0: Bienvenue
1: au premier épisode sur la statistique. On vous explique le programme au complet avec la musique.
0: Bienvenue à la huitième série d'épisodes de Dialogue dilettante intitulé La pensée statistique. Programme en cinq parties. 8.1. Qu'est-ce que la statistique? 8.2. Histoire de la pensée statistique avant le 19e siècle. 8.3. Histoire de la pensée statistique au 19e siècle. 8.4 le test d'hypothèse et la statistique moderne depuis le 20e siècle. 8.5. Discussion générale sur la statistique aujourd'hui et son aspect objectif. Aujourd'hui, ce que j'avais pensé, ce serait de commencer par euh, une question banale, mais qui est peut-être pas toujours évidente euh, quand on y pense, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de statistique? Donc, il y a, il y a plusieurs façons d'aborder le mot. Euh, on pourrait penser premièrement d'un point de vue étymologique donc quand est-ce que ce mot-là est apparu dans quel contexte euh, puis c'est quand même intéressant je trouve euh, l'histoire étymologique de ce mot-là on, on s'entend pas euh, en vraiment exactement c'est qui les premier, quand mais euh, on sait qu'au 19e siècle il euh, y avait des, des, des universitaires allemands utilisait le mot « statistique je ». Vais, je vais vous épargner mon accent allemand avec un « k euh, ». Puis dans le mot « statistique », il y a le, le terme euh, « stat » qui réfère à, euh, on peut penser en anglais, au « state euh, », comme un « état okay. ». Puis euh, on peut trouver dans certains de leurs écrits que l'idée de la statistique, c'est euh, la science qui concerne ce que doit savoir un fonctionnaire d'état.
1: Ok. Euh, okay. Puis ça, est-ce que c'est la première fois qu'on a vu historiquement l'utilisation du mot statistique? C'est, c'est dans ces eaux-là. Donc, euh, il y en, okay. un peu,
0: c'est un peu partout en même temps, là, euh, au 19e siècle, vraiment. Puis je trouve que le, ce, 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 petit point de, ce petit point de vue étymologique-là est super intéressant parce que euh, a priori, on a l'impression peut-être que c'est un domaine très technique, très mathématique. Mais on va voir euh, surtout dans l'épisode 2 que ces euh, racines remontent vraiment euh, à des conceptions euh, de l'état de la société, euh, de gestion okay. de la société, etc. Contrairement à ce qu'on okay. pourrait penser que c'est juste une branche des maths
1: qui a évolué de son côté, puis qu'on a un peu utilisé à nos fins plus tard. OK, fait que dans le fond, tu un peu dans, en ce moment que c'est devenu une branche des maths Justement en évoluant. Exactement. Par contre, à la base, c'était pas ça du tout. C'était pas utilisé T'es, à ces fins-là. Okay. Exactement. T'as tout, t'as tout compris. Puis admettons, si on s'enlève un peu de l'étymologie, puis on pense plus à la définition ou de quoi on parle quand on parle de statistique, mm-hmm. un peu nous ouais. en dire là-dessus. C'est ça. Donc, c'était les
0: prochains euh, termes que j'avais en tête. Alors, souvent, on va parler euh, de la statistique au singulier. Puis ça, ça réfère à le champ d'études. Euh, le domaine de recherche, la branche des mathématiques, qu'on,
1: euh,
0: okay. que si on, 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 on veut utiliser le vocabulaire correct, on le garde au singulier. Euh, là-dedans, il y a plein, plein, plein de, de, de sous-domaines, en fait. Euh, on peut penser à de la statistique descriptive, de l'inférence statistique, de l'échantillonnage, de la régression linéaire, des méthodes de prévision, de l'analyse factorielle multivariée, de la biostatistique, les statistiques bayésiennes, les plans d'expérience, le machine learning, etc., etc. Et donc, c'est, <rire> c'est très, très large. Euh, quand on parle de la statistique, il, il faut garder en tête que euh, il y a un, ça couvre un inventaire assez large.
1: Puis là, Puis s'il, y avait, un... euh, s'il y avait une chose qui reliait, qui reliait tous ces éléments-là de la statistique que tu viens de nommer, il y en a t'en, t'en plusieurs qui sont totalement différents, mm-hmm. mais c'est quoi qui les relie tous, dans le fond
0: euh, ce qui les relie, ce sont euh, les statistiques au pluriel, qui sont les, les données chiffrées. Okay. Euh, bon, en théorie, on n'a pas besoin que les données soient chiffrées, elles pourraient être quantitatives. Okay. Par exemple, euh, euh, j'ai euh, une balle rouge, une balle bleue, une balle verte. Je pourrais considérer ça comme euh, une donnée euh, catégorielle, euh, qualitative, si on veut, sans que ce soit nécessairement un chiffre. Mais c'est vraiment okay. ça qui est au, euh, au cœur de la statistique. C'est un peu notre euh, conception populaire
1: que bon, c'est des chiffres, c'est des données, c'est des tableaux, c'est des graphiques. OK, OK. Donc, dans le fond, la statistique, on utilise habituellement la statistique, on, on le définit un peu comme tout champ de recherche ou tout champ d'études, mettons, qui utilise les statistiques euh, ben, qui étudie les statistiques, puis chacun d'entre eux les étudie d'une différente façon ou utilise les statistiques Exactement. d'une différente façon. Exactement. Ça,
0: hein? okay. Okay. Puis, il faut aussi garder en tête que là-dedans, euh, il y a une panoplie de domaines euh, qui sont à la base non statistiques, mais qui s'appuient très fortement sur les outils statistiques. On peut penser euh, à l'épidémiologie, qui est un contexte euh, une science d'actualité aujourd'hui. Euh, On peut penser à la psychologie, euh, qui est très, très, très statistique. Si on regarde des des articles de recherche, c'est presque impossible de publier sans qu'il y ait un un test statistique dans ton article. Euh, La médecine, la pharmacologie, tout ça, euh, même chose. Euh, En pharmacologie, il faut des tests statistiques très rigoureux euh, pour faire valoir nos résultats. Euh, la branche de l'économie qu'on appelle l'économétrie, qui est une, euh, l'espèce de branche qui essaie de jouer euh, au voyant, qui essaie de prévoir euh, le futur. Euh, même la sociologie. Beaucoup, beaucoup de, d'études sociologiques vont être statistiques. Euh, on peut penser à toute l'industrie des sondages. Euh, même moi, j'enseigne à HEC Montréal, une école de gestion, plusieurs cours de statistique. Euh, sont donnés dans les écoles de gestion. Même les écoles d'ingénieurs, où j'enseigne aussi, euh, vont faire des cours de statistiques. Donc, non seulement on a euh, des départements au complet d'universités qui se déclinent en toutes les branches que j'ai nommées plus tôt, l'inférence, l'échantillonnage, etc., mais énormément de domaines vont s'appuyer sur les statistiques euh, pour faire valoir leurs résultats.
1: OK. ouais. Non, c'est vrai que la, la statistique, ça sentait Omniprésent, surtout en académie. Dans, ouais. euh, ben, dans les principes académiques. Mais est-ce qu'on pourrait même jusqu'à dire, c'est vraiment une question que je me pose, mm-hmm. jusqu'à dire que, ben, tous les études scientifiques sont basées sur, euh, sur des statistiques, dans le fond. Est-ce que c'est peut-être euh, un peu trop de dire ça?
0: C'est un peu trop, parce que okay. euh, on peut penser à la physique, euh, qu'il y a des branches au complète, que c'est ça touche pas pas vraiment au stade euh, la chimie euh, si euh, je découvre une nouvelle euh, molécule j'ai pas, mm-hmm. j'ai pas mm-hmm. besoin de faire une étude statistique Mais, ok euh, ouais je comprends je comprends puis okay. euh, ce qui va être intéressant c'est un peu de sortir justement de des notions académiques puis de regarder comment ça nous entoure en dehors des spécialistes des universités. Euh, c'est vraiment, euh, dans l'épisode 2, quand on va parler de l'histoire, on va voir un peu l'histoire qui est, qui est pas mal surprenante. Euh, c'est un petit peu euh, inattendu. comme euh, Quand j'ai fait ces, ces recherches-là dans, dans quelques livres euh, historiques, j'ai trouvé ça très surprenant. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'histoire se soit euh, déroulée comme ça. Et puis, il y a euh, une dernière euh, définition, si on veut, euh, qui est le concept mathématique d'une statistique, qui est un terme technique précis euh, qu'on va utiliser dans la théorie. Je ne vais pas trop trop en parler tout de suite. Euh, On prend en parler dans l'épisode 3, où il y aura la la vulgarisation
1: euh, d'un concept central en statistique, qui est le test d'hypothèse et tout. OK. Fait que là, dans le fond, il y a, il y a trois définitions de la, du même mot, tout dépendant de comment on l'utilise. Les statistiques, qui sont les champs de recherche. Mm-hmm. Il y a la statistique. Non, en fait, c'est la statistique qui sont les champs de oui, recherche. Exact, excuse. ouais les statistiques qui sont juste les masses de données que la statistique, les champs de recherche de la statistique utilise Exact. Puis il y a euh, une statistique, mais ça, on va l'apprendre plus tard un peu. Exactement. OK, yep.
0: cool. Puis là, euh, pour un peu introduire le volet historique, euh, je voulais m- parler un peu d'une anecdote, entre guillemets, okay. euh, qui, je pense, illustre bien un peu euh, la place de la statistique dans notre société. Okay. Donc, euh, c'est une anecdote, c'est ça s'est passé en France. Okay. Euh, c'est un enfant de 5 ans qui rentre à l'hôpital parce qu'il y a des problèmes vraiment importants euh, neurologique, puis sa sa, sa situation s'aggrave rapidement. On lui fait une opération, puis on se rend compte euh, qu'il a souffert d'une condition qu'on appelle l'encéphalopathie sévère. Je ne veux pas prétendre savoir c'est quoi, mais on se rend compte que c'est parce qu'il mangeait euh, la peinture euh, qui qui s'écaillait de ses murs. Donc C'est un enfant pauvre qui habitait dans des quartiers délabrés, puis il mangeait les morceaux de peinture. Euh, donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'est empoisonné au plomb, euh, puis c'est ça qui a okay. causé ses problèmes neurologiques, euh, ce qu'on appelle le, le saturnisme. Okay, l'empoisonnement au plomb, le, le terme médical, c'est le saturnisme. Pis ça, ça s'est passé euh, début années 80. Puis, si on regarde euh, la littérature médicale de 1956 à 1981, il y a, en France, il y a 10 cas. Euh, 10 enfants en 30 ans qu'on a diagnostiqués avec une telle intoxica- une intoxication au plomb. En 1999, okay, donc 20 ans plus tard, on dit qu'on euh, estime qu'il y a 85 000 enfants qui sont atteints d'intoxication au plomb. Donc c'est maintenant devenu une épidémie euh, en France. Puis si on regarde l'actualité de, de cette époque-là, c'était un sujet euh, qui faisait la une des journaux et tout. Puis la question c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens ont commencé à manger du plomb? Euh, comment est-ce que tout d'un coup on passe de 10 personnes en 30 ans à 85 000 personnes euh, qu'on considère comme étant atteintes de saturnisme? Et là mm-hmm. je vais citer un, un chercheur de santé publique qui dit en fait il ne s'est rien passé ou plutôt si une chose minime et décisive, décisive à la fois. Une politique de santé publique a été inventée. Entre l'observation d'une maladie rare qu'on rapporte dans les revues spécialisées et le constat d'un problème sanitaire dont on parle dans la grande presse, ce n'est pas la fréquence du saturnisme infantile qui se serait spectaculairement accrue. C'est le -hmm. regard porté sur cette affection qui s'est modifié. Il est désormais question de population, de risque de seuil, de mesures collectives en lieu de place d'individus, de symptomatologie, de biologie, de médicaments. Donc on on voit que Dans cette citation-là, dans cette histoire-là, on on laisse tomber un peu euh, le côté médical traditionnel qui est « je me présente parce que je suis malade, j'évalue, je fais un diagnostic », puis on regarde euh, d'un point de vue statistique, d'un point de vue populationnel, euh, Ok, on dit que tel seuil de plomb est considéré toxique, combien de personnes dépasse ce seuil-là, on l'estime à 85 000. Donc, ce n'est pas 85 000 personnes qui se pointent à l'hôpital avec des symptômes comme l'enfant. Puis ce regard-là, je pense qu'il illustre bien le le changement de de paradigme, par exemple, dans un domaine, quand on passe de la médecine à la santé
1: publique, puis on peut voir un peu le même pattern dans d'autres sphères de la société. OK. Donc, dans le fond, c'est un peu comme pour catégoriser une personne, d'avoir le saturnisme, ils ont changé les, les triggers, là, si on veut. Ils ont exact. changé les labels. En changeant les labels, ça a complètement changé le nombre de personnes qui faisaient exact. partie de cette cohorte-là, exact. qui faisaient partie de ce groupe-là. Exact. Puis okay. c'est même plus mais que c'est... ça, c'est,
0: c'est mmh. vraiment l'angle d'approche du problème qui change. Donc c'est vraiment, oui, il y, y a la catégorie qui change, mais c'est que plutôt que d'attendre que les gens se présentent à l'hôpital avec des symptômes on va au devant avec des études statistiques pour euh, oui oui oui, pour oui oui je comprends la okay. définition même de qu'est-ce qui est une maladie euh, va changer par rapport à ce, est-ce qu'on le regarde d'un point de vue médical ou est-ce qu'on le regarde d'un point de vue de santé
1: publique par exemple OK oui, oui non je comprends puis ça fait ça fait un peu penser puis c'est pas exactement la même chose parce que ça c'est un contexte un peu différent mais ça me fait un peu penser aussi à lorsqu'on est plus à l'affût d'une nouvelle maladie ou quoi que ce soit, euh, par exemple, euh, l'autisme qui, apparemment, puis là je me base sur, c'est pas vraiment fondé ce que je veux dire, mais apparemment a vraiment augmenté là, depuis les dernières années, puis il y a beaucoup de personnes qui, justement, pensent qu'il y a des personnes qui, pas il y a des personnes, mais il y a des, y a des personnes, par exemple, qui vont penser, ah, ben il y a quelque chose qui crée euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont autistes, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont dire, non, mais c'est en fait qu'on en diagnostique plus parce qu'on est plus au on est plus conscient de la condition de l'autisme qu'on était avant, puis on a changé la manière aussi qu'on catégorisait euh, certains de ces, de ces conditions-là. Fait que exact. Dans puis, le fond, c'est pas, c'est pas nécessairement les gens qui ont changé, ou c'est pas la population qui a changé, c'est vraiment la manière qu'on attribue euh, des, des catégories euh, exact. aux gens. Puis t- ce
0: problème-là, euh, ce changement de catégorisation-là, il, il affecte Beaucoup de choses. On peut penser à l'économie, quand on mesure l'inflation, on mesure le chômage. C'est très, très dépendant sur qu'est-ce qu'on qualifie d'être un chômeur? Qu'est-ce qu'on qualifie d'être une inflation? Comment on la mesure? Comment on construit ça? Ce n'est pas quelque chose qui existe dans le monde, c'est quelque chose qu'on construit. Euh, Ça va être un thème euh, récurrent de l'histoire, ça va être la construction d'une approche statistique de la société, de des problèmes scientifiques, même des certains problèmes philosophiques, épistémologiques. Puis je pense qu'on va vraiment
1: euh,
0: s'amuser dans, dans ce, ce, ce parcours historique-là.
1: Absolument. Puis je doute, pas je doute, mais je pense que tu vas en parler justement, mais ça apporte une, vraiment la question à quel est l'apport d'objectivité dans la statistique ou quel est l'apport d'objectivité dans les chiffres, juste. Mm-hmm. Quel regard, le contexte est aussi vraiment important. Puis...
0: Oui, c'est ça. Puis, bon je, On va se devancer un peu parce que tu le mentionnes, mais je, c'est drôle parce que euh, la, la London Statistical Society, okay, euh, si je ne me trompe pas, c'était comme 1838 ou 1828 qu'ils euh, que ont, ont publié des, un truc. C'est une des premières sociétés statistiques occidentales modernes. Okay, c'est puis, déjà, ils disent dans leur manifeste, si on veut, que euh, un des principes de la société statistique, c'est d'exclure les opinions, puis de juste garder les faits objectifs. Puis, déjà, dès le début, la statistique euh, a cette prétention-là. Puis, là, t'en as qui vont, euh, qui vont évidemment critiquer ça, que déjà, ils vont dire non, ça ne ça, ça se fait pas exclure l'opinion, ça n'existe pas des faits dénudés de contexte, etc., etc. Puis, c'est un débat qui. Euh, que peut-être qu'on on a tendance à oublier, mais qui est toujours là, euh, de toujours se méfier un peu de la prétendue objectivité des chiffres. Il y, 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 y a
1: beaucoup plus derrière ça. Là. Absolument, absolument. Puis il y a tellement de niveaux aussi de, il y a tellement de niveaux euh, de, même juste le principe que même si, mettons, le chiffre est objectif, juste de la manière de le présenter, exact. ça va complètement changer mm-hmm. le, le, la perception de la personne qui va lire ces chiffres-là. Oui, puis toi, euh,
0: toi, t'es, tu travailles en marketing, je pense que tu sais très bien euh, l'effet ouais. qu'a la présentation, que ce soit pour, pour euh, euh, tes clients ou que ce soit pour euh, les gens qui sont les cibles des campagnes de publicité, par exemple. Euh, exact. C'est évident que la, la perception change euh, euh, selon la façon qu'on le présente.
1: Exactement, exactement.
0: Ok, Cool. Donc, euh, 2.1 pour euh, ben épisode 2 euh, sur la statistique. On pourrait commencer justement la,
1: la description historique. Donc, c'était tout pour l'épisode 1 sur la pensée statistique. Dans l'épisode 2 qu'on va publier dans une semaine, on va parler de l'historique de la statistique. À bientôt.